1: Välkommen till Sånt är livet med.
0: Har du Alltså jag är typ lite Star Trek.
1: Mm. Jag med, men hallå, du måste ju liksom, jag gör värsta inledningen här och du bara... Men
0: jag har fått den på hjärnan, jag träffade ju precis Benjamin Ingrosso. Ja, men
1: det gjorde jag också.
0: Ja, med Alex och Ida, Benjamin Ingrosso, dance, Välkommen dance. till
1: Benjamin Ingrosso, <laughs> okej. <Okay.
0: laughs> Nej men alltså, är cool? Det var ju så att jag intervjuade honom precis för framgångspodden. Mm. Och du gillar honom också, du satt ju och röstade honom som en sån här... Kanin Satt du, ju alltså på
1: När Benjamin körde första gången Alltså jag röstade ihjäl mig Och även på finalen Alltså Benjamin har varit min favorit Sen dag ett
0: Och vi träffade ju också hans uh, koreograf i När vi skulle åka till Thailand
1: Men Sain, jag känner Sein sedan innan Vi jag, har ju dansat ihop för.
0: Jag, jag sa till Benjamin att jag kände
1: Ja, Du ville vara lite cool när du, jag, jag du skulle träffa Benjamin Jag droppa lite Okej, ja, okay. ja.
0: Men du, jag tänkte att vi ska börja med att berätta lite grann vad vi har gjort Och då kan jag fortsätta här Jag har haft en jäkla massa intervjuer idag
1: Ja, kör Du har kört värsta poddrace idag Det här värsta. är din tredje podd Hur mår du gärna?
0: Nej men det känns bra, först hade jag en podd med Typ Sveriges äldsta människa tänkte jag säga Men hon är inte äldst Hon är, hon är världens äldsta bloggerska Dagny Karlsson Stengrym Hon är 105, 105 år. år Fyller 106 år i maj Alltså hon är min idol men alltså, Hon är så cool Jag har hon läst sitt... hennes bok Hon sitter och bloggar Hon, eh... Nej, men hon är ju bara eh... Så otroligt skön
1: Men du, det finns väl en, eh... är det en Dokumentär om henne på SVT mm. den så... Var det du och jag som såg den ihop? Ja Kan rekommendera,
0: alltså, jag tycker hon är askol.
1: Hon är på gymmet och boxet alltså, Hon är min idol alltså, jag vill... Ta
0: inga mediciner? Nej Alltså hon behöver inte göra något. Hon har typ inga krämpor. Hon är ju lite... Hon har bra hållning faktiskt också. Men jag frågade henne så här, vad är, vad är nyckeln till att leva längre då? Och hon eh, sa det att eh, man ska inte grämma sig så mycket över små småsaker. Nej. Och inte ta saker på för sin och stort allvar och göra det man verkligen trivs med. För att då får man ett bra liv.
1: Mm. Då ligger vi ganska bra till, eller?
0: Jag hoppas på det i alla fall.
1: Eller det här med småsaker tror jag vi kan bli bättre på, båda två.
0: Ja, jag tror att båda vi kan vara... Mitt temperament kan ju vara ganska hektiskt. Ja just
1: det, alltså. du är ju faktiskt...
0: Jag är ju 50% menare. Nej
1: no, men du är... Alltså på riktigt. På en dag. Hur, mycket, hur arg kan du vara på små saker? För du går runt... Alltså, om jag kollar på dig när du är hemma och sitter och jobbar då sitter du sitter och skakar på huvudet så här Och då är det ju någonting. Alltså jag ser ju, nu är det inte läge för mig att prata med honom. För att nu är det någonting. Han har läst något i något mejl eller någonting. Så, alltså, du, du är lite, lite bitsk på dagarna va?
0: ibland kan vara det. Mm. På olika saker. Om det är så att men jag, jag kan bli så här, jag kan vara cool och lugn och sen bara rätt vad det händer något så bara, dum, bara tänder till i mig mm. och det är så jävla förbannad på så här, en millisekund och det är någonting jag verkligen vill jobba med för att jag tycker det är jobbigt men man har någon typ av, jag vet inte om det testosteronet Eller något som bara tänder till på en sekund Så blir jag typ Nej,
1: jag, jag förstår ju inte det För att ibland så kan det vara så här Du, du hemma sjunger benen i min köket woohoo, Livet är party Och sen så, så har det kanske gått fem minuter Och så är jag lika party fortfarande Och så bara, hjärtat, kolla här Du bara, håll käften typ För att då skriver du på någon bok eller håll någonting Håll käften
0: säger jag inte jag, Nej jag men
1: typ, du kollar på mig Du ger mig håll käften, blicken. Exakt som att jag var jobbigast i hela världen och att jag bara ska gå ut och ja, försvinna.
0: Ja, inte lätt det där. Alltså, Nej, men taget... hur ska
1: jag veta? Du, du, ja, det kanske är du som har gravidhormonerna.
0: Ja, uppenbarligen så kanske det är det.
1: För tycker du, upplever du mig sånt? Som? Men sådana där humörsvängningar.
0: Alltså ska jag berätta det jobbigaste jag tycker med dig? Ja. Jag tycker det nog det jobbigaste med dig är att... Eh... Skönt att sitta och prata som det här, vi kommer komma in på giftermål Men nu sitter vi som man och fru och pratar om vad vi hatar med varandra mest Men i alla fall Det jobbigaste med dig Kan tycka att du kan säga saker som är så här Olämpliga Som är Som, som du inte har tänkt till på Känns det som innan Eller som att du kan säga saker som Du egentligen inte tycker Men på grund av att du känner det Den sekunden så säger du bara rakt ut så här. Och, och det, kan jag, det kan göra mig väldigt, väldigt irriterad Jag säger
1: ju aldrig någonting som jag inte tycker Eller vad menar du? Nej,
0: men du säger saker som du tycker Men du kanske inte tycker in the long term Vi säger Naha. så här Att jag kanske sitter nere Och uh, uh, Har gjort någonting Jag har gjort någonting Och så, så uh, jag vet inte Men jag spiller ut kaffet Eller jag svarar fel på en fråga i, i farmen Om någon frågar fråga Jag tar bara ett exempel Så skulle du kunna säga så här, Fy fan, vad korkad du är. Skulle du kunna säga, Derek. Och då blir jag så här. Vi säger då att jag har jobbat med mig själv. Att jag kanske, när jag var liten, kanske inte kände mig shit smart. Uh. Och sen nu så tycker jag, nej men jag är smart. Och sen säger du, direkt så här, för att jag kan ställa en fråga för dig fram. Nej, fy fan, vad korkad du är. Och då, och då kan jag tända till. Och säga, vad fan. Vad säger du då? Vad du. Vad du korkad. Och då säger, nej, men alltså, jag menar inte att du. Du är korkad, men, bara, men du sa ju att jag var korkad precis. Du tycker alltså att jag är dum i huvudet, jag är osmart, jag är korkad. Och, och såna grejer kan jag störa mig på, att du kan vara så jäkla på ibland på att du... Jag kan tycka så att... Äh, du, om jag skulle sagt. säga
1: en sån grej så har ju du retat upp mig innan, jag ju säga. För jag drar ju inte bara ur mig, du är korkad, men om du skulle fråga mig någonting... Eh, så svarar jag ju alltid ärligt och tycker jag då att du, att du är lite korkad så kommer jag ju säga att du är korkad så man ska aldrig någonsin fråga mig om man inte vill ha ett ärligt svar och visst, det är min grej jag kan ibland säga det jag tänker det är ganska farligt Därför... Typ
0: ganska ofta Du har inte det här filtret Jag har det här, det här bomusfiltret På mig ja, men det väldigt, där tycker jag är det
1: jobbigaste med dig För att du ska vara Du så otydlig Så jävla luddig med vad du tycker och typ om vi ska ses en dag Jag vet inte om det var klockan 14 Var det 14 han menade Eller skulle vi podda och Om jag frågar så blir du lack liksom eh, så Du, du, du Ja, jag är, jag är du? förtydlig Nu var du
0: otydlig Nej. Förtydliga
1: ja, men det, det, är ju det, här, det går ju inte ens att förtydliga För att jag menar att du är eh, extremt luddig Och ska binda in det Men typ
0: Nej, det är ju mer att jag ska. Ja, men om, om, jag... någon,
1: kommer, alltså, om någon frågar dig om någonting: Typ, vad, vad tycker du om den här lägenheten som jag ska köpa? Eh, och, och du kanske inte tycker. Du hade aldrig köpt den här lägenheten själv, till exempel aldrig i helvete att du hade gjort det. Men då skulle du, nej, men den var fin. Eh, det finns ju några nackdelar, och, och, men väldigt mycket fördelar också. Ja,
0: men exakt. Eh, jag... där.
1: jag skulle säga nej, alltså det var fel felplanlöst. Jag skulle inte köpa den här om jag hade du. Så men, skulle jag men, svara.
0: Det är inte, och det är inte det som är problemet. Jag hade ju sagt, om det hade kommit någon att fråga mig så här: du, vad tycker du om den här lägenheten? Och funderar kanske på att köpa den. Men problemet med dig, det är ju för att ta lägenhetskonceptet <laughs> som gör att du skjuter dig själv i foten du tar en kniv nu, sticker den till ryggen du ger mig så, så hoppar du in i kniven själv. Så mycket lägger du upp en smashboll på dig själv nu. Så här var det. För ungefär typ något år sedan så gick jag och Ida en promenad. Så kommer vi fram, så hade vi gått runt på lite visningar. Vi är utanför ett ställe på Sveavägen där någonstans. Vart uppe och kollade på en lägenhet på Sveavägen. Kommer ner och då möter vi en kompis till mig. Som säger så, ja ah, vad kul ni har varit uppe på visning Ja ah, jag bor precis bredvid var det, var, det liksom, var det mycket folk, är det intressant Jag ska också sälja Och då säger du så, nej du Det var inte den enda jävel där uppe
1: Nej så sa jag inte, jag sa nej det var inte mycket folk Men det var ju bara vi där Vad fan du, alltså det är väl bättre Att inte ge en
0: falska förhoppningar men han var jättetaggad Man. på att sälja. Ja. Du brände direkt, nej. Ja, det var, var, det var då, inga dörrar. Han alltså. var, då, ta han var han... taggad
1: på att sälja, men då kanske inte läge att sälja om det inte var någon där.
0: Men Han hoppades ju på att, att han skulle kunna lägga ut den och få, få sin såld. Så han var ju ja. så exalterad. Då, då, då kanske
1: jag hjälpte honom att han kanske väntade då i ett halvår och så fick han den såld sen. Säkerligen. Alltså jag tycker hade, hade det varit jag som fråga då hade jag vilat haft ett ärligt svar. Jag vill inte att någon ska Nej, det var, det var hyfsat med folk. Det var mycket folk där. Och sen så egentligen var det inte en jävla där och så lägger man ut en själ nästa vecka bara med nida. Liksom. det var folk där. Och så kommer det inte någon.
0: Nej, det är sant.
1: Nej, precis. Så att, ja, det här är våra äh, största olikheter
0: tror jag. Ja. Jag är lite mer för Linda inat Lite grann i bomull i det lite mer att eh, dra bort allt Och leverera Ett raksvar utan filter Med asfalt Up in your fucking face Men jag är
1: ganska bra på att känna av folk I min närhet Som jag vet kan ta illa upp sånt, Men då, de flesta känner mig Vi har ju haft världens bästa helg
0: Vi har haft en sån Förträffligt bra helg
1: Ja, ah, det var nog en av de bästa helgerna på länge alltså Det
0: är nämligen så att...
1: Nej men de vet att vi har gift oss
0: Ja, men det köra ju <laughs> <du en sån laughs> inte.
1: Våra Våras typ, vi ska gifta Alltså, va? Vi har gift oss i helgen Det var världens bästa och mysigaste bröllop Alltså gifta sig i stadshuset är det bästa valet Det var så fint Bilderna blev helt magiskt Stämningen inne på ceremonin var helt magisk Våran familj var där, allting var bara perfekt
0: skulle vi inte bara kunna köra en lite, lite kort recap på vad det var vi gjorde. Vi gifte oss inte i kyrka.
1: Nej, vi gifte oss lite i stadshuset. Eh, det kom hem en makeupartist på morgonen och eh, sminkade mig och fixade håret. Vi hade aldrig testat detta förut så det var ju lite gamling här. Men jag tänkte att det blir säkert jättefint och det blev det ju också. Och så hade jag min fina, tog på mig bröllopsklänningen, du tog på dig, eh, vad heter det? Är det kostym? Smoking. Smoking. Jättefin var du.
0: Jag tänkte ju ha en vanlig kostym. Men utmaningen blev ju att Ida, som jag sa i förra avsnittet, hade ju liksom fått hem typ tio brudklänningar. Hur fina som helst. Vilket gjorde att det satte mig en jäkligt tuff sits. För jag skulle inte ens kunna synas i bakgrunden på det där fotot och ens liksom matcha hennes skugga. Så fin var du på bröllopet.
1: Nej men alltså gulle. Ja, jag var väldigt fin. Tack till Tove eh, som sminkade mig. och Ja, ah, gud vad. Det blev, det blev riktigt fint faktiskt. Så åkte vi dit i taxi med min mamma och pappa. Eh, och mötte upp resten. Fotade lite granna med min fotograf Lisa. Och sen gick vi in till den här, vad säger man? Han har ju inte präst. Men gubben som vigde oss Han hade gjort det här förr Han bara, fotografen får cirkulera Alla får ta kort för mycket ni vill Det spelar mig ingen roll vart ni står Ni får stå här, ni får stå där eh, Och så kom alla närmare Och så fick vi lägga ringarna Och så fick vi sätta på ringarna på varandra Och förklara varandra för man och hustru Och sen så fick vi ta kort mot prinsgången och, och sen åkte vi hem Fikade hos oss Mamma och pappa hade gjort i ordning jättefin fika och så att vi tårta och bakelser. Och sen checkar eh, vi middag på taco.
0: Och det fina med det här, det var ju verkligen att vi hade ingen press på oss.
1: Ja, jag har fått jättemycket bra feedback på: Åh, jag önskar att jag också hade gift mig så. Eller Åh, det här är ett jättebra alternativ för mig och min pojkvän när vi ska gifta oss. Och att många känner att den här pressen på att göra, att alla gör ju så här storslaget bröllop, det är bara en gång i livet. Bla, 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 bla hit och dit. Och det gör ju också att många kanske inte gifter sig. Det är väldigt många som har förlovat sig. Men som kanske inte kommer till skott att gifta sig. För att man kanske inte har råd eller man kanske inte har tid att planera. För det är ju extremt mycket planering som krävs inför ett stort bröllop.
0: Det är mycket ångest förknippat till också. Mm. Man lägger ju jättemycket pengar. Det kostar ju runt säkerligen 150-200 000. Bara för mm. att om man ska bjuda in... Alla sina vänner från båda sidor, hela sin släkt plus respektive. Det blir mycket så. Alltså. Ja, men det blir jättemycket. Och det är jättestor planering. Och sen ska man ha någon som fixar. Man ska hyra någon lokal. Det ska vara folk som serverar. Och kanske ska man ha något underhållning med någonting. Vilket gör ju att det är många som struntar i. Och gifta sig. Och det där är någonting som jag också haft lite ångest över. Att bränna så mycket pengar mm. på en kväll. Och sen tänker man att Nej, men det är nog minne för livet. Ja, absolut. Det måste man ju tänka. Men det är många som inte ens har pengar att göra det. Eller kan satsa alla sina pengar på det. Och det är så mycket bättre alternativ. Kände jag det i alla fall att göra det som... Det som vi gjorde.
1: Och Jag tycker det är väldigt många eh, brudparser- när vi har varit på bröllop- som kanske inte njuter fullt ut av- för att hade jag haft det så stort- då hade jag hela tiden haft press på mig- att ja, men känna att ah, men, ha gästerna det är bra nu- klaffar det här. och Så hade man varit nervös genom hela kvällen istället. Det, det är från vad jag hade tyckt. Sen finns det säkert jättemånga som tycker- att det bara är skitkul. Och då är det rätt. Jag, jag kör hellre så här nu- och sen att vi har en fest- Eh, ja, När barnet har kommit eh, Och kan bli vaktad av en barnvakt Att vi kanske har ja, men En fest för vännerna då Och har en riktig brakfest då Ja vi får se Men en fråga eh, Som väldigt många har ställt här nu eh, Är varför vi gifter oss så snabbt Efter förlovningen Du blir tyst Vet du inte varför Jag kan säga varför <laughs> Vad Nej, men så här var det. Vi ville gifta oss. Jag kan svara också. Okej, okay, svarar du.
0: Okej. Okay. Frågan var då alltså varför. Vi vet
1: vad frågan var. Det är du som måste svara.
0: <laughs> Jag ska svara varför vi gifte oss så snabbt efter förlovningen. Och det gjorde vi nog av flera olika anledningar. En anledning är att vi ska få en babys. Mm. Som det ser ut som nu, om allt det går rätt till, som det gör med stor sannolikhet, kommer vi få en i början av augusti. Mm. Och det är väldigt. Det är en del positiva saker med att gifta sig kontra att inte vara gift när man får barn. Det är ju bland annat att, som jag sagt förut, att i dagens läge får ju min mamma hälften av det jag har. Och sen går det också min andra hälft till min pappa i Australien, som jag aldrig träffar hela mitt liv. Vilket gör att det kanske inte är helt. Enkelt för dig att bo kvar i lägenheten Om du ska prata med min pappa Som jag aldrig någonsin har pratat med Och han äger hälften typ av mitt innehav i lägenheten
1: Nej det känns inte så. Den är super. inte helt helt hundra
0: Men sen är det faktiskt en, en, en annan grej Varför det var viktigt för mig och Jag tror eventuellt det här kan vara viktigare för mig Än därför för dig Men det var att min farsa drog iväg väldigt tidigt När jag var ung, när jag var ett år gammal Och jag hade en rätt strulig barndom och att jag verkligen just nu vill göra det bästa för det här barnet som kommer. Och då vill jag i alla fall försöka eh, öka sannolikheten för att det ska hålla med dig och mig. Och också att vi ska säga till det här barnet att men du. Och det här barnet kanske är fullständigt skiter i det. Men att nej, men du, mamma och pappa var gifta innan vi fick dig. Du var ett önskat barn och vi försöker verkligen göra så allt ska bli så bra som möjligt. Så för mig känns det bra att jag har gått in i det här helhjärtat och satsa 110% i det.
1: Mm. Och också Alltså det finns så många punkter Som gör att varför vi gifta oss innan Och det där var två punkter Och sen att annars skulle du Behöva göra faderskapstest Och allt det där för att få vårnad om barnet Va?
0: Ja, något sånt är det, också. det
1: är några juridiska regler också Att det är mamman som har typ vårnad om barnet Från början Så det är ju också en grej Och sen för mig är en grej också Att jag har aldrig drömt om ett stort bröllop Utan snarare tvärtom, jag får lite ångest av att stå i centrum. Det kanske låter jättekonstigt för många i och med det yrket som jag har. Men eh, om jag står på scenen dansar eller om jag skriver ett blogginlägg står och fotar, filmar, då känner jag liksom att men det här är, det är en, inte det är en roll. Alltså jag är ju alltid med själv men det är ändå en roll. Som jag har, det är ett jobb som jag har, som jag utför Men på typ födelsedagar och, och bröllop eller om jag skulle hålla en föreläsning Där folk bara, ja men de kommer dit för att lyssna på mig eller för att fira mig så alltså, jag får panik Jag gillar inte alls den känslan Jag vill ha det varmt och trevligt och liksom kunna vara avslappnad Jag blir för nervös av det där
0: Men så är ju typ din pappa också han jag vet, gillar ju det... inte att hålla något tal. Jag skojar ju lite morgon jag bara, men nu är det din tur att hålla nej, tal alltså. på det här. I vår lägenhet ska du nog köra, men han får i panik.
1: Ja, han får panik och det får jag också. Jag vill absolut inte hålla något tal någonsin. Nej, nej. Inte för att jag är rädd för att prata in inför folk. För jag är ju undervisat i dans och undervisat i många olika. hållit i träningsresor där jag har stått och pratat och folk har frågestund. Det är helt okej okay för mig att prata inför folk. Men just, just den där känslan att aha, nu ska jag säga något viktigt här och nu ska ni alla lyssna. Alltså, nej, jag vet inte. Lite panikar än. Men en sak till också som folk har frågat. Varför har du naglack på dig?
0: Varför jag har naglack på mig? Ja, du. Vad är svaret på den frågan? Det kanske är till och med så att du ska svara på det.
1: <laughs> ska ju... Jag... Jag svarar, jag pratar 90% procent av den här podden.
0: Nej men det är väl jättehärligt, jag är ju så van att intervjua folk hela tiden. Ja. Så att när jag får en mikrofon framför mig, då slänger jag alltid över bra frågor till gästen. Men är inte det ganska skönt att du inte har någon framför dig som konstant försöker ta fokus hela tiden? Mm.
1: Jag är inte van med det kan jag säga. det är jag som brukar ställa frågorna.
0: Ja, men jag kan svara på det. Nej, ja. men det. är ju så här att jag har naglat på mig så ungefär snart ett halvår tillbaka och det är för att jag blev inspirerad av en som är professor heter Mikael Dalen. Han var med i min podd Framgångspodden. Han satt framför mig exakt på den platsen du sitter på idag. Han hade svarta naglar. Och satt jag under de här timmarna hela tiden och funderade på varför har han svarta naglar på sig? Försöker han vara en drag queen? Försöker han vara annorlunda? eller vad är det han vill säga med det här? sagt och gjort, jag blev också inspirerad av det för att jag är en sån person som vill göra det som jag tycker är lite, lite läskigt, är det någonting som har ser det här vill jag absolut inte göra, då vill jag verkligen göra det och, och då var en känsla att jag vill absolut inte göra nagellack veckan efter så skulle jag ha två föredrag för olika banker, det var bland annat Collector Bank och sen var det också Swedbank, så jag skulle stå framför 400 pers på respektive bank och stå och prata och där kan man säga då att när man tänker det att nej men det är bankmän och bankfolk som är där. De kanske kan vara lite liksom mer kostym, lite stiffare. Så jag var så här: nej jag vill absolut inte måla mina naglar tills dess. Och jag kände att det här ska absolut, det här känns verkligen jätte, jätte fel. Och genom att det kändes så så fel så blev det också så så rätt. För då blev jag tvungen att göra det. Så då bokade jag en tid. Drog och gjorde det på ett ställe som heter Spaba Som jag drog och fixade mina naglar nu hela tiden på. Och kort och gott. Veckan efter så gick det hur bra som helst. Så har jag gjort det som dess. Så jag har dess. Nu har jag typ ett par rosa eh, lila naglar med glitter. Jag har haft guldnagla, svarta naglar och nu känns det jätte-jättenaturligt. Mm.
1: Och då frågar ju många av mina följer: hur kan du tillåta honom att naglar? Vad tycker du om det? Eh, eh, Pärlam Bög var det någon som frågar mig. Jag bara, eh, ursäkta, alltså jag tycker att det är superfint. Jag älskar att du fixar dina naglar. Jag menar, jag har fixat mina naglar i tio år. När jag ser en kille som kommer med sina sketna, fula naglar. Jag bara öh, eh, jag tycker det är a att du har fräscha naglar. som alltså, Det ser fräscht ut. Jag tycker det är snyggt. Så att, eh, jag tycker fler killar istället borde gå och fixa naglarna.
0: Det häftiga är att det är jättemånga som har skrivit till mig på Instagram och fotat när de har gjort naglarna själva. Bra. För att det är det som är det häftiga. Folk kan säga så. Folk har skickat till mig också, "Vad fan gör du naglarna för?" Ah, så där. snyggt." Det är oftast killar som gör det också. En, faktiskt en del tjejer också som har skrivit så, "Jag skulle aldrig tillåta ja, min." Men till mig är det ju tjejer som man skrivit. Jag gjorde det här här här. Det som är utmaningen då som jag skulle ge till alla de personer som gör det, framförallt och killar för att de inte är vana vid att göra naglarna. Det är att okej, okay, testa att göra det först, ha naglarna i tre veckor, sen kan du återkomma. För då har du visat att du verkligen vågar göra någonting som de flesta inte vågar göra. Det är, det är någonting som är ganska enkelt att göra men skiljer sig så otroligt mycket för mängden. Vilket gör att man går emot normer. Och det tyckte jag var spännande. att Jag kan göra en sån liten detalj som gör att folk har fått en helt annan uppfattning av mig. Det tycker jag är intressant.
1: Mm, jag tycker det är häftigt. Mycket coolt. Men hjärtat, jag har en fråga till dig.
0: Oh, ska du fråga chans på mig?
1: Mm. Jag undrar hur det känns att vi nu är fru och, vad säger man? Man. man. Säger man man? Jag tror hustru det. och man. Ja? Ja.
0: Jag tycker att det känns jättehäftigt. Det känns, det känns som att vi är ganska unga hustru och mannisar.
1: Fast, fast grejen är att vi är inte så jävla unga
0: som vi tror. Nej, Eller men som man, du man tror ju att man är ung.
1: Du, ja. alltså, vi är ju inte gamla. Fast
0: jag är den första i mitt gäng som har uh, blivit man. <laughs> jo, men det är så. De flesta ja. har ju friat. Ja. Typ Alla har ju friat. Ja, men så
1: som vi sa innan. Men ingen
0: har ju gift sig.
1: Nej, det är, jag är inte den första frun. Men jag är också några som har friat långt innan, men som inte är gifta. Ja, ah, men hur känns det? Att jag är din fru. Det var min det fråga, du, nu har du inte svarat
0: Nej, jag ställer tillbaka frågan till ah, automatiskt. Det... Nej, men jag tycker det känns eh, häftigt Att du är min fru är... Du sa
1: det till benen där ute Här är min fru <laughs>
0: <laughs> men alltså jag tycker fruen då känns Det känns himla vuxet
1: Nej, men vet Gör du, jag det? tycker det känns Så jävla power Alltså jag tycker det är, det, är det är lite mer
0: tyngd Det är lite tryck i det mm. det, är min, det är fru, fru Jag känner varig. att man
1: får mer respekt
0: Jag är, typ, är fru Det är typ att man är inte rädd nästan för fru
1: Jag är fru varje Passa er
0: det, det känns som att det är den personen som bestämmer Det är fru, det är frugan där är, liksom, där är en stor Sitter där med en stor shotgun en stort oh, yeah. bara. Det är fru som bestämmer liksom. okay. okay. Men känns det inte lite som att uh, Man kan vara lite rädd för en fru det ska man boom. vara. Speciellt det lite... om det är fru varg. Det är livserfarenhet. Man har kommit långt. Man har gjort massa grejer. Man har skinn på näsan. Man vet vad man tycker och tänker. Det är miss-fru-varg. Power. Power. Men det är någonting som också är väldigt intressant, som man faktiskt jag har funderat på också en del. och Det är ju det här med det själva... Förlossningen. Och det som är intressant är, är, är det att hur ska min plats vara? Hur ska du avlossa? Vänta jag säga. lite,
1: vänta lite. Så du tycker det mest intressanta med förlossningen är vart du ska stå någonstans.
0: Nej, det är helheten <laughs> som är <det> intressanta. <laughs> ja. Men jag vet heller inte hur det kommer att kännas för mig.
1: Hur fan tror du det kommer kännas för mig? Nej,
0: det tror jag kommer Va? vara väldigt blandade tankar.
1: Oh my god. Vi men jag
0: tror, jag tycker hela den här grejen är jätteintressant. Jag tror att det kommer vara en superstor upplevelse för oss båda två. Självklart är det du som är jobbet. Och det är hur tufft, tungt och exceptionellt som helst för dig. Det måste vara Jag du måste göra hur ont som helst. Men ändå att föda ut ett barn ur sin kropp. Det är alltså, ju helt overkert.
1: Jag är har... Jag var ju hos min, en av mina bästa chickompisar igår som födde för några dagar sen. Hon födde vaginalt och hon berättade ju sin historia. Och Vad det är så här, och grejen är så här efteråt då vet jag inte riktigt om hon gillade det eller hatade det. För att det är sån skräckblandad förtjusning som alla berättar det med. Och alla har olika stories. Alltså nu har jag ändå, nu har jag ganska många runt omkring mig som precis ganska nyligen har fött. Och som man har kunnat läsa och följa deras förlossningsstory.
0: Men berätta nu vad det var för en av dina vänner som du berättade för mig igår typ, ja. vad hon tyckte att det var.
1: Ja men det tog ju väldigt lång tid för henne. Det tog väl 30 timmar liksom hela grejen och det var ju otroligt mycket smärta Men alltså.
0: det här med huvudet?
1: Ja uh, först då fick hon ju sitta med lustgas i fyra timmar eller vad det nu var och sen fick hon epidural för att få bort smärtan och sen så börjar den här kryssningsfasen då och då känner man sig ju tydligen rejält jävla bajsnödig. Det är typ så de flesta beskriver det. För jag frågade henne så här, men hur känner jag när jag ska krysta? Liksom? Hur känner jag att det är en verk? Hon bara, ja, det känns som att du har liksom världens jävla bajs på gång. Alltså en sån här riktigt bra bajs som du knappt behöver torka efter. Alltså typ så beskrev hon det. Och sen så ska man då krysta. Och hon berättade då att hon... Här, ja, men krystade, krystade, krystade Och huvudet liksom kom ut Och så var det nästan så att det kom hela vägen ut Men sen bara, orkade hon inte Men så bara, flup, så flög huvudet in igen oh. Och så höll hon på typ tre gånger Innan hon fick ut lilla bebisen Och så
0: spräcks man också va?
1: Ja De flesta, jag tror inte jag har träffat någon Som inte har spruckit
0: Så man pressar, pressar, pressar Och sen kommer nästan ut och man och sen... ja, hon
1: sa också att när huvudet är där Så känns det liksom som att Ja Alltså det gör så ont Så att hon visste inte vart hon skulle ta vägen Alltså det kändes som att Och då hade hon ändå epidural ska vi säga Inte, inte liksom full effekt
0: Men kan de inte ta tag i det där, det där huvudet Med någonting att Nej och de kan inte där? ta
1: Alltså de tar ju tag sen För sen när huvudet väl Hela huvudet har kommit ut Då säger det med flupp Och så drar de ut hela bebisen
0: Ja, men man kan inte göra det på hur man kan. Nej, inte... men
1: vad fan ska de ta öronen då? Det är bra ut.
0: Jag vet Man kanske ah. kan sätta på någon sån här ställning på huvudet eller någonting Och rycka ut det med någonting
1: Nej men alltså grejen är så här. Jag har ju funderat mycket på det här Aha, så Hur ska man föda? Och jag vet inte ens om man får välja eh, i Sverige Jag har ingen aning Vissa säger, det är klart du får välja För att de fick välja Medan andra bara, nej du får inte välja Det är vaginalt som gäller Men jag vill ju föda vaginalt om det går eh, Så det vet jag ju för att det känns som en häftig upplevelse ändå Och jag är inte rädd för förlossningen Men det jag är <laughs> rädd för, för på förlossningen Det är ju typ att man ska bajsa på sig inte om du
0: ska göra det? Det kommer ju bli att du gör det
1: Jag är lite mer panik för att jag kommer typ skita ner mig på, för, på förlossningen
0: men tror du inte att För det bara... har
1: varenda jävel gjort som jag har pratat med
0: Men blir det inte så att så, att, så att om man ska göra någon typ av effekt på det så är det som man bara
1: Men det är väl klart att det kommer ut liksom Det är väl, ungen trycker väl säkert där bak Och sen så tar man is, alltså Oh my god alltså Ja men jag tror inte det är det jag ska vara mest rädd för Det tror jag, jag inte Men Nej. du
0: har ju också funderat på att föda i vatten
1: Ja men våran barnmorska tog ju upp det här med vattenfödsel att det finns förhoppningsvis... Grejen att det sjukhuset har inte det än. Men när jag... Jag tror jag pratade om det på min YouTube-video. Då var det en från Sös, För det är Sös som kommer ta in såna badkar. Då var det en från Sös som faktiskt mejlade mig och frågade om jag ville komma på runtur på Sös. Så hon kunde visa runt mig där. Och, och hon trodde att de förhoppningsvis får in badkaren tills jag ska föda.
0: Spännande. Så då föder man alltså... Man lägger sitt badkar och man föder i vatten.
1: Ja, och jag ska kolla lite mer Youtube-videos på det, men jag skulle verkligen uppskatta om det är någon som har fött i vatten där ute om ni berättar för mig kanske, ja men skriv gärna, skriv gärna på min blogg eh, en kommentar eh, och berätta hur det var för er och om ni rekommenderar det eller om det inte alls var bra för min barnmorska sa att det ska vara helt fantastiskt att föda vatten jag vet inte, jag vet inte jag, jag har sett en födsel på Youtube det, ja, alltså, ja. Det såg alltså, jag ju att det... ut, men det var hemma och. så ah, jag vet inte men, men hur inte.
0: tänker du, har du tänkt någonting på så här? Vi säger att jag står där bakom Hur är det? För jag får inte stå framför allt äh. ja,
1: men Hur kul är det att sitta och titta in i fittan liksom
0: För Det, det kanske man inte ens ah. att Man ska stå på någon sida
1: Alltså jag kommer nog inte bry mig om vart du står då, just då Jag kommer nog bara, man, jag tror att man är så fokuserad på Man har så ont så jag tror ja. inte man kommer bry sig om man bajsar ner sig eller om du står och kollar mig rakt in där eller whatever. Jag tror bara man bara vill ha ut barnet.
0: Och du börjar bli rätt stor nu. Du kommer bli ännu större sen. Alltså, Då kommer det vara som en stor stort blåbär.
1: Jag är ju inte stor men jag det börjar ju synas verkligen. Jag kan ju inte dölja den här lilla kulan längre.
0: Nej, verkligen.
1: Lilla kulan.
0: Då har jag tänkt att vi ska hoppa in i en sak som har blivit uppmärksammad på min LinkedIn. Mm -hmm. Som många kommenterar på och tyckte var superbra och intressant. Så jag tänkte att jag ska läsa upp den. Sure. Det är något som du och jag försöker i alla fall leva efter ganska mycket. Och att man behöver nog tänka på det här. Framförallt innan allt är för sent. Och det lyder så här. Man ställer en fråga till många som var äldre- när de låg på sin dödsbädd och frågade dem så här: Om du fick chansen att leva om ditt liv, vad skulle du då göra annorlunda? Och då sa de fem saker: Jag ångrar att jag inte haft modet att leva enligt mina drömmar istället för vad jag förväntas av mig. Jag önskar att jag inte hade jobbat så hårt. Jag önskar att jag oftare berättas för mina nära och kära hur mycket det betyder för mig. Jag önskar att jag hade haft bättre kontakt med mina vänner. Och jag önskar att jag inte tog så allvarligt på saker och fick vara mer lycklig. Mm.
1: Men om du skulle säga då, vilka här tycker du att du följer? Nummer ett följer du väl?
0: Ja, Jag ångrar att jag inte har modet att leva enligt mina drömmar istället för vad som förväntas om. Den tycker jag att jag har varit väldigt, väldigt duktig på exempelvis så sa jag upp mig från ett väldigt högavlönat jobb för att testa mina drömmar jag hade ingen aning om hur det skulle gå och bli egenföretagare det var en, en jättestort moment för mig och att jag har startat upp de sakerna jag har gått mot strömmen folk har sagt att de inte tror på det jag ska göra men jag har struntat i det och bara kört på
1: mm. och
0: sen så sitter man här idag och har gjort många fina saker som, som jag är jättestolt över men det har ju varit väldigt mycket det är väl samma sak för dig där
1: Alltså jag har ju alltid följt mina drömmar. Jag har ju för fan jobbat som danser. <laughs> och det är ju knappt så att man får betalt där. Liksom. Så att absolut, jag har alltid följt mina drömmar. Jag startade ju eget när jag var 18. Liksom, och körde dansen rakt igenom. Och sen så bara att jobba med bloggen. Liksom. Det var så här... Jag trodde inte att det någonsin skulle bli möjligt- men sen en dag så blev det, det och då tog jag chansen- och jag var absolut inte rädd att säga upp mig från mitt jobb- och hoppa liksom, för att jag tänker det löser sig alltid. Den inställningen har jag alltid, alltid haft jobb- för att jag tycker det är så himla roligt att jobba- och jag har heller inga problem att ställa mig. Om jag nu skulle tröttna på att podda, Instagram och allt för det nu är- jag har inga problem med att ta ett vanligt jobb. Eller jag har inga problem att jobba i en restaurang eller på Ica. Alltså jag har inga problem- jag tycker oftast att det är kul Jag tycker det är kul att variera Dock så tröttnar jag efter två månader Och måste ha ett nytt jobb
0: Men du, jag har faktiskt en fråga här Aha. Som är väldigt, väldigt bra okay, Det är så här, om du skulle fråga alla dina pengar du har mm. Och alla dina följare mm. Så att du har dina erfarenheter Men du har inga följare Och du har inga pengar alls Inga bolag, ingenting alls. Vad hade du gjort då? Vad hade du liksom börjat någonstans?
1: Det beror på när i tiden Men hade det varit nu så hade jag nog börjat jobba med träningen För jag är ju utbildad PT och dansare Och liksom. jag hade nog jättegärna vilja undervisa lite granna Köra lite PT Och ja, men få något jobb inom träning och hälsa Och kanske vidareutbilda mig lite mer Tror du inom du hade det.
0: strävat tillbaka efter där du är idag då?
1: Nej det, nej, nej absolut inte Tror du inte. att du hade
0: byggt upp dina följare då exempelvis?
1: Nej, alltså det jag kanske hade gjort För jag tycker jag, jag älskar ju att vara kreativ Och ta bilder och filma och sådär Så jag hade ju säkert gjort det om folk då hade börjat följa och jag fick För det var ju så mina kanaler blev stora Det var ju genom att jag tyckte det var så sjukt kul Att skriva och fota och, och filma och så, så att hade folk börjat följa en så är de välkomna. Hade jag börjat tjäna pengar på det så är det också välkommet. Men det, var, det är nog ingenting jag hade strävat efter. Utan jag hade nog tagit livet lite mer chill faktiskt. Kanske, kanske flyttat utomlands och kört träningen där.
0: Mm, Lävt lite för stunden. Mm. Där har jag ett, ett bra tips också. att Oavsett vad det är man vill göra- och känner att det här är stor passion för att verka man lyckas med- så försök att göra det tio gånger bättre än den som är bäst. Det kan låta ganska mycket. Men kolla på vad de gör som är bäst. Det har jag gjort på oavsett om det handlar om säljjobb eller podd eller vad det nu än handlar om. Så att vilka är det som är bäst? Vad är det de gör? Vad kan jag göra som de inte gör? Och försöka göra det bättre. Och lite annorlunda.
1: Men vad hade du gjort då?
0: Men jag tycker att jag har det väldigt väldigt bra. Så vi förutsätter så här, jag förlorar exakt allting. Men sen har jag en dröm om kanske starta en podd eller starta bolag och sådana saker. Så att vad hade jag gjort då för att komma dit jag är idag, men att jag inte har någonting just idag? Men jag har ändå kunskapen som jag har. Ett, jag hade kontaktat de förebilder som jag har, och jag hade börjat nätverka mycket. Jag hade kontaktat de som jag ser upp till som har lyckats väldigt, väldigt bra, Mailat dem gjort det på win-win-effekten. Det är det väldigt många glömmer bort. Att det går inte bara att mejla någon och säga så här: du, skulle vi kunna ses? Jag vill lära mig av dig. Då blir den här personen, som antagligen kanske får ganska många sådana varje dag, lite så här, att, men du, jag har inte tid att hjälpa alla som mejlar mig. Man, man kan få till någon på det sättet, men det handlar om att göra win-win. En som gjorde win-win till mig var Albert Hobom. Du vet, våran kära gemensamma vän. Mm, Albert. Albert. Han gjorde det på ett så jäkla bra sätt. För två år sedan jag lyssnade på Frams podden och tycker att den var bra och förstod också, okej, okay, ska jag komma i kontakt med Alexander Pelleros, då behöver jag göra någonting annorlunda för att kanske komma igenom de här mejlen som kommer in. Och det kommer inga så mycket, jag kanske får, jag får i alla fall flera hundra i, i veckan. som mejlar mig och jag skriver ju, alltså jag har ju typ dyslexi, så att jag missar ju stafila överallt och så här vilket också är väldigt spännande att jag nu har skrivit en bok- som jag är svinstolt över. Men jag har dyslexi, så det är därför kan man se på mina sociala medier- att jag är stafel särskrivningar. Men ska jag han där, du, jag har sett på din hemsida att det står lite fel överallt. Jag skulle jättegärna när jag träffar dig, så kan jag hjälpa dig med din hemsida- så kan vi prata om lite andra grejer också. Och då känner jag så här, win-win, han vill ses och prata om lite saker- och han har sagt att han kan hjälpa mig på en svag punkt, win-win. Och då träffades vi, och sen så börjar han jobba på att pensionera- vi bestiger Kilimanjaro ihop, och det är en av mina absolut närmsta vänner. Så det var väldigt smart så att jag skulle gjort. Kontakta förebilder, duktiga personer med win-win-effekten. Och liksom få deras nätverk lära sig av dem. Och liksom bygga mycket vad man än gör handlar ju om kontakter. Så det är nog ja, mm. en av de första jag har gjort.
1: Mm. Mycket bra. Och nummer två då. Jag önskar att jag inte hade jobbat så hårt-
0: Ja, den är ju väldigt, väldigt speciell. För att, för att den, den, den är ju så här... Att trots allt så är jag 33 och du är 31. Mm. Och i dagens läge så är det ju tyvärr, eller vad man nu än säger, att man jobbar ju väldigt, väldigt hårt. Jag kan känna ibland att jag kan köra på lite för hårt. Men det är också det... På något sätt är det det man trivs med och det man vill göra. Jag tycker att det är extremt roligt. Och mm. där är ju ett, ett ordspråk som... Som båda vi gillar en del att, alltså, My goal is to build a life I don't need a vacation from alltså att Gör göra någonting du brinner för och tycker väl väl väldigt, väldigt kul Så känns det inte som att man går till jobbet
1: Nej, men
0: ah, Ditt men
1: alltså. Nej, men alltså på riktigt du tycker inte alltid att det är så kul att du inte hinner äta lunch. Att du jobbar till klockan 23 och du blir grinig på mig. För att du hinner inte ens liksom ta und ställa in ett glas i diskmaskinen som i morse. För att du hade tre intervjuer. Alltså du vet. Ja men jag med det, det schemat är ju inte hållbart dig. i längden. Alltså, man måste ju ta hand om sig själv. Och jag har också jobbat så där hårt i alla år. Men för typ... Ja, men ett och ett halvt år sedan, ett år sedan eller jag började tänka att nu måste jag förändra någonting för två år sedan ungefär det här går inte längre jag menar, ska jag ha en familj längre fram det kanske kommer ett barn eller en hund eller någon som jag måste ta hand om eller att jag orkar inte mer jag, jag, jag vill liksom, jag vill ha kunna njuta av tiden så då börjar jag liksom så här planera hur ska jag lägga upp mitt liv för att jobba mindre och mitt mål, det är att jobba med fyra timmar om dagen och sen så kan jag göra vad jag vill. Att bara ta det lugnt. Men känner jag då för att ja, men jag vill ladda upp en Instagrambild i alla fall. För att jag tycker det är så himla roligt utan press. Då kommer jag ju göra det såklart. Men att jag ska känna att jag är helt fri. Och jag känner ändå att jag börjar komma dit nu. För att jag har tagit hjälp av andra människor. Och tagit in. Och det här är ju väldigt bra förberedelse. För känner lilla mini kommer. Då kan inte du jobba mellan 7 till 23 som du gör nu. Konstant. Ska du
0: och jag börjar käka middag ihop, det gör inte vi idag
1: Nej, men du har inte tid
0: Du det... är inte
1: hemma, för det första Verkligen Nej, Så det är liksom så här, Du måste nu börja förbereda För det är bara 18 veckor kvar
0: Jätteviktigt och ja. det, Jag tycker att det, alltså, det är så roligt Och ska bli så spännande mm. Hur man ska lösa allting
1: Okej, okay, men jag, jag önskar att jag inte jobbar så hårt Den, den där får du den jobba på lite mer den Jag måste också, jag jobba men... på
0: mer där är det viktigt att man gör någonting man tycker väldigt, väldigt, kul Men sen är det viktiga för att också fortsätta tycka det är kul Så ska man inte köra för hårt Man ska mm. inte tumma på sömn Man ska inte tumma på kost och Man ska inte tumma på träning tycker jag De sakerna ska jag gå först Sen kan man göra jobb eller vad man nu väljer att göra runt
1: om men sin partner och sitt barn då Vart? Man måste ju komma först
0: Ja de parametrarna kommer Precis. också att komma in. Du måste in få
1: in några till i ditt schema. Exakt. Eh, nummer tre. Jag önskar att jag ofta berättade för mina nära hur mycket det betyder för mig.
0: ja men Det tycker jag är att jag är bra på. I alla fall mot dig tycker jag. Mm. Jag är nog bra på det för dig. Eh, men sen är det väl så här att... Jag funderar på det några gånger. Jag är ju jättesocial och trevlig och snäll och alla de där bitarna. Men vänta, har jag så mycket kompisar? Nej. Och så har jag så alltså mycket komp
1: Nej, det, Nej, du har ju inte det. Och det är ju fyran också. Jag önskar att jag hade bättre kontakt med mina vänner. Men det är så här: och jag bort. Då, då, alltså du. Du bara har, okej. Okay. Vem ska jag vara med?
0: Nej, men jag är så här, Lonely. I'm so lonely. I have nobody.
1: Men alltså griner så här med dig. Det är för att vi inte varför. Jag tror du
0: bara berättar. Om mig i den här frågan bara
1: Nej men du prioriterar inte vänskap Du umgås bara Med sådana som Du jobbar med För att du jobbar bara Nästan och när det väl kommer Typ en påskhelg eller julhelg Eller någonting sånt där Då är det ju liksom för du, du är ingen som jobbar Då kan inte du umgås med dina jobbkompisar För att då är de Med sina vänner och familjer och grejer
0: Vad Fast det är ju så här. Ja. Att jag jobbar ganska mycket Med alla olika saker Jag träffar jättemycket, träffar jättemycket människor folk. Hur mycket människor som helst Som jag tycker är hur som helst mm. Verkligen Men sen när jag väl får tid över När jag kommer hem på kvällen Du är bortrest, vad som helst Då vill inte jag åka och träffa någon vän Jag vill bara vara själv Jag tycker det är så skönt att kunna ladda batterierna Och bara så här, Lägga mig i soffan Lägga mig och kolla på film Gå och träna flera timmar. Alltså själv. Jag, kan, jag åker går på bio själv till och med.
1: Ja, men jag, jag på håller med dig det här. om det. Att...
0: Jag, vill, jag vill ladda. För min del är det så. Alla människor är olika. Men för mig är det mer att istället för att åka till någon förfest och sitta där med tio personer och sitta och prata med hög för musik
1: förfest på riktigt. Nej Men vad som
0: helst. Man sitter på en middag då. Tio personer och sitter och pratar. Så för min del tycker jag det är sin himla nice på att själv.
1: Jag men jag vi... ser en liten
0: enstöring där.
1: Ja, För jag återhämtar mig också när jag är själv. Jag älskar att vara själv. Men jag tror att jag jobbar ju och träffar folk liksom. Jag har satt en tid. Jag vill inte ha möte innan 10. Och jag vill inte ha möte efter 17. Utan mellan 10 och 17 så kan jag vara ute och träffa folk. Jag kan jobba. Eh, och sådär och ja. Men sen vill jag hem och återhämta mig Jag måste få vara själv, jag måste få kolla på serier Jag måste liksom få göra det jag vill Hemma själv, kanske bara hänga med dig Eller så Och då har jag återhämtat mig för den dagen och jag är skittrött på Fredag kväll, och måste få vara själv oftast. Men typ på lördag och söndag, då har jag återvänt mig på fredag. Så att jag är astaggad på att träffa vänner, gå ut och fika och sådär. Så jag tycker att du ska ta det som en uppgift att istället för att om du bokar en träning eller... eller Ja du har ju träning Om du bokar en dejt med en kompis på helgen Då måste den dejten innebära att ni måste göra
0: någonting ni Men måste varför ett möte. behöver det vara det för? Ni
1: måste träna Du måste få ut något för annars så skiter du i det
0: Jo men så är det Men du
1: skulle ju aldrig boka en, en fika med en vän Och sitta och prata i tre timmar Så som jag gör varje helg
0: Nej Nej, Bara men, prata
1: om livet men,
0: Nej men det handlar ju inte om att man behöver göra det Alla är olika mm. Vissa vill det ännu mer att hänga med, Alltså mm. klarar inte vad jag själv vill göra varje kväll Och vissa vill det inte alls För min del är det mer att jag vill inte göra det Och det är ingenting som är fel med det
1: nej, Alltså alla är inte olika om du Inte om du trivs med det liksom
0: Exakt alltså, jag... Det är ju så också att jag är ett aktivt val alltså att ja. jag, När jag väl har en ledig kväll Då vill jag själv och det är ju många gånger exempelvis som du frågar så här. Ja, men vi tar bara nu när det är påsk. Jag vill du följa med till Åmål? Mm. Och då är det att jag har filmning på måndag redan. Vilket är en del. Och sen så har jag en del jag ska fixa med. Men den största anledningen varför inte jag vill följa med. Det är för att jag tycker det är nice att vara själv. Mm. Alltså att jag, jag tänker så här. Wow, jag vaknar upp en lördag. Jag har ingenting bokat. Jag har ingenting bokat på söndagen. Och sen lägger jag mig, kollar på någon film på Netflix. Jag kanske drar en promenad, jag drar ut och tränar, kommer hem. Och jag är själv. Jag, har, jag laddar batterierna och gör det jag verkligen vill göra. Och det där blir på något sätt någon så här återhämtning för mig. Att göra då och då.
1: Mm, ja men jag håller, alltså absolut. Och
0: därför kan jag ibland inte vara sugen av att okej okay, nu när jag har haft en vet, ganska maxad tid, maxad vecka. Det är mycket som hennes liv. Då blir inte jag sugen och åker och träffa tio andra Nej, men på, på min ledighet. Kommer du, tid alltså.
1: kommer du och sitta och jobba under hela påsken?
0: Nej, men jag gör ju inte det. Är du säker? Ja, men alltså, jag har, måndagen kommer jag filma och göra det. Men de andra dagarna kommer jag säkert göra en del. Men jag kommer fokusera på typ träning, ta det lugnt och bara vara med mig själv.
1: Mm. Men det jag menar är att du kanske ska lägga in återhämtning varje dag. För du återhämtade inte måndag, ingenting måndag till fredag till exempel.
0: Jo, jag tränar ju.
1: Ja, men det är ju så här du slänger in träningen mellan Nej, två... Nej, jag kan köra yogapass. Ja,
0: det på kvällen
1: och så kommer du hem sent.
0: Nej, jag kommer inte sent, jag lägger om okay. 17? Ja, ja. Jag kör ju aldrig yoga över 20. Nej. Jag sover ju innan dig.
1: Ja, men det är alltid maxade scheman. Ja, det är det. Alltså du, du jag varvar ju ner varje kväll Det gör ju inte du Du jobbar ju tills du går och lägger dig
0: Jag jobbar exakt till jag går och lägger mig ja. Absolut. Jag, jag tränar och sen kommer hem så jobbar jag till jag går och lägger mig Men jag går fortfarande och lägger mig till 21.45 eller något
1: Men du får ju uppgifta mig att Varje dag ha minst en timmes nedvarvning Utan jobb hemma så som jag har För det kommer du behöva sen
0: Det tror jag också Framförallt sen så kommer det vara så att Efter 17.00 då är det ingen jobb Nej då är det alltså att man ska... Först ska du och jag käka ihop, vi ska laga mat ihop. Ja. Så att jag tror också att det är jätteviktigt- för den här lilla minen som kommer- att den ser att föräldrarna- lagar mat ihop. Det är vi tre, det är familjen som hänger. Precis. Det tror jag är jätteviktigt, det skulle jag tyckt. Och tyckte när jag var... Det kanske inte är en jättestor grej för mig- att jag kommer hem vid 20 och ni käkar vid 17- om vi säger att det är så. Men för den är ju så här, åh, du är inte närvarande- min, min pappa fanns inte där för mig- och sen när jag precis skulle lägga mig så, så var det någon som kom med en present. sa så så, och så natt. Och då, då mår inte den bra alls för det. Då känner inte den att man har varit närvarande. Nej. Tror inte jag allvar.
1: Nej. Nej, jag håller med. Du, du ska dra ner på detta nu. Vi måste börja öva. Och nummer fem. Jag önskar att jag inte tog så allvarligt på saker och fick vara mer lycklig.
0: Den tycker jag är väldigt härlig. den är nog något man ska verkligen jobba med också. Att jag önskar att jag inte tog så allvarligt på saker och ting. Alltså att... Det händer olika grejer konstant hela tiden. Jag träffade en person som är jättegryn föreläsare som heter Kai Pollack. Jag själv har ju haft olika utmaningar, det har vi allihopa. Och då sa han till mig att alla personer har man någonting man kan lära sig av. Man ska se alla jobbiga situationer och allting som en typ av träning. Mm. Och det tyckte jag så att nej men det lät väldigt bra. Men sen sa han någonting som lät sjukt bra. Som var så här, wow, nu så att, du verkligen spiken i kistan, och det var så här: Alla personer kan du träna på, och du kommer få massor av utmaningar. Men du får aldrig svårare än du klarar av. Och den tycker jag var så: här, wow, så himla rätt! Vilket gör att nu när man har blivit lite äldre- jämfört med kanske när man är 15, då kommer tuffare grejer kring en. Men att han sa de där orden- du får aldrig svårare än att klara av- vilket gjorde att alla de sakerna jag är framför mig nu- så jag kanske tycker att äh, det är lite halvjobbigt- då vet jag så här, wow, de kommer till mig- för att jag klarar av dem. Och det är meningen, jag kanske får tuffare grejer nu- men jag kommer att klara av dem. Och det var skönt att höra.
1: Mm. Mycket bra råd. Men jag tycker att, vad tycker du- tycker du att jag är så allvarligt på saker- jag tycker både och. Eller jag tycker i jobbsammanhang så kan jag ha väldigt prestationsångest. För att jag vill alltid jobba med mig så ska det vara proffsigt, det ska vara bra, jag vill göra kunden nöjd. Om man har ett samarbete till exempel. Så där är jag väldigt så här picky och petig, men det tror jag bara är bra. Men typ i vanliga livet, om jag ska ut och resa eller liksom... Alla som jag åker med, de tycker att jag är så chill Nästan för chill Jaha, är det våras flyg som går nu? Alltså medan vissa har ju magsår tre dagar innan För att de ja, tror att de kommer missa, du vet
0: Ja men jag tycker att du är bra där Sen är det ju så också att du lever ju med Hakuna, Matata Manjana, Manjana, Manjana själv att jag är ju verkligen så att, okej, okay, vi flyger imorgon klockan fyra på natten. Bra. Jag går upp kvart över tre, packar och vi ska vara borta i tre veckor. Alltså, jag är verkligen så. Och sen när jag tänker så här: ja, jag kanske glömmer något. Vad är det värsta som kan hända? Jag får väl köpa något t-shirt, Thailand eller vad? Vi ska så Det där, så stod det, det där så. är ju
1: också ett stressmoment för mig. Att du är sån. Så att jag har ju alltid börjat boka. Om vi ska till Åland och ska åka tillsammans. Då är det så här. Ja ah, men du jag, jag kommer att åka den här tiden med taxi. Är du klar för att åka med annars för att ta en egen taxi.
0: Och så har det också blivit flera gånger att du har tagit en ja, ja. egen taxi. Absolut. Och ofta är det så. Jag märkt några gånger. Att jag kan vara ute och springa typ. Och sen kommer jag hem. Och då går du ut till taxin med dina resväskor. Ja. Då jag då har du inte packa Nej, då har inte jag börjat packa än Nej, du har inte börjat packa än
1: Vi bara kolla på våra resevloggar. Alltså, de som ser dem, de har bara. Hur fan kan du leva med honom? Han är ju helt katastrof. Det här går inte. Och alla, alla jag känner dig, så dina kompisar brukar ju också säga så att. Men hur, hur fan får du ihop det med honom?
0: Ja, då kan vara så att.
1: Då måste det betyda ändå att jag är också lite hackonamantata. För att jag gillar inte att stressa. Så att jag åker dit i tid, vill köpa min te. Kanske köpa lite snacks och sådär- och vara i tid. Och jag bryr mig inte om vart du är. Du får, jag vet ju att du oftast hinner- men du vill ha det som en sport. Du vill springa dit. Du vill kasta ner saker i väskan. Alltså du... Ja... Du ser ju som en tävling typ att hinna med Jag vet inte vad det är för fel på dig på riktigt
0: Du <skratt> alltså, vet inte vad det är för fel på mig
1: Nej men alltså du är ju alltid Du är ju stressad mm. du, är, du har ju typ hjärtklappning och så här. Du är och du glömmer ju halva livet också Varje gång vi ska ut och resa
0: nej, nu tycker jag Så kruddar, kommer man fram alltså.
1: så bara. Mm, så ska vi borsta tänderna äh, Har du tandkräm? Ja, äh, ja tandkräm Har du? Sen bara, äh, ha, har du en tandborste? Ja <skratt> <skratt> Ja, jag har en tandborste Har du eh, Har du något att smörja in ansiktet med? Så är det ju varenda gång
0: Nej, nu tycker jag att du nej, kryddar Nej, nej nej, jo, men alltså, nej, nej Så är det ju inte absolut inte varenda gång
1: eh, Jo Det
0: kan hända någon gång då och då Att jag kanske glömt någonting Absolut Mhm. Mm men det är ju så Jag kan att... säga
1: nio av tio gånger Är det så som jag sa nu
0: Nej, det är det inte
1: Jo jag ska nog börja Nästa gång det händer du, Jag har ingen tandkräm till dig Det är du, det är du som ska planera tankräm och, och allting
0: Ja Men det är fortfarande så att jag har <laughs> Vi åker ut Du åker lite tidigare ibland Vi åker oftast ihop Alltså det löser sig det är, ja. det är inga problem
1: För att du förlitar dig på mig
0: Nej jag förlitar mig inte på dig Det är samma sak om jag åker själv det är inga konstigheter. Nej, men alltså, då
1: ligger du där med det som tänder? Kan hända?
0: Nej tänder. Då går jag väl ner till hotellrummet eller någonting och köper en tankkräm om det så. Annars kan jag fråga dig om du har en tankkräm om det så. Precis. Välkommen till
1: Telenor restlivlåda. Hej min fina fina mamma. Kan inte det snälla så vi köra mig för fika? Älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min fina fina mamma.
0: Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se snedstreckmestcalls. It's not so big deal Men du
1: hjärtat Jag har ett superduper Dundertips till dig Och det är att du nästa gång Känner dig lite sjuk på natten Att du kanske har fått en liten inflammation I örat till exempel du Som menar, du fick här vi pratade
0: förra gången Att jag vaknade upp Trodde att jag hade en tumör som växte I som mitt öra mm. Åkte in till akuten mm. Fyra på morgonen i panik kom in och typ blivit utskrattad av all personal och folk som totalt mm. hade blivit överkörda. Precis, du menade, du menade en gång. jag
1: menar den gången. Då är mitt tips till dig att vänta en timme extra så kan du ringa vår fantastiska sponsor Kry istället.
0: Du menar använda Kry-appen? Jag funderade faktiskt lite grann på det, men de har, i... inte, de har ju inte öppet. De öppnar i sex på morgonen. Ja, jag men vänta en, en timme. Din, fin fyra.
1: din finne liksom hade <laughs> den hade kunnat vänta till klockan sex istället.
0: Mm. Jag lovar
1: dig, jag tycker det är mycket smidigare idé
0: Ja, det hade ju varit tusen gånger bättre För jag hade ju sparat både tid och framförallt också Pengar Pengar och pinsamt Att var skäms Hur mycket betalade
1: du för taxin till akuten? Tvåhunderspeng kanske Ja, och så tillbaka
0: Ja, 200 kanske Ja.
1: Så. Precis, du sparar både tid och pengar och en sak som jag också tycker är väldigt smidigt med det här är att om man har allergi till exempel. Jag har lite pollenallergi kvar nu. Eh, behöver inte ta medicin just nu. Men tidigare i mitt liv, alltså nu snackar vi bara några år sedan. Så alltså, på riktigt, jag hade 20 olika allergimediciner. Så under våren sprang jag konstant hos läkaren för att få recept.
0: Alltså du nös ju hela tiden. Det gick knappt att prata med dig innan nös.
1: du. Ja, jag var ju halvdöd också. Jag fick ingen luft.
0: Jag fick inte ju annars... gå
1: till en sån där som satte nålar. I, i näsan på mig typ. Att jag skulle nej, va, vad heter akupunktur hos en, 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 en kinesisk dam på. Du hade
0: ju till och med sten i örat.
1: Nej, det var ett frö. Ett frö ja. Men det var för en sträckning. <laughs> okay. Men okej, okay. för allergimedicinerna, det är ju skitsmidigt att använda krydå
0: det är svinbra. Mm. Det är, och där kan man ju också hämta ut receptbelagda läkemedel till vanliga recept så att om man går in på Kry, om man laddar ner en appen på App Store eller Google Play så kan man prata med en doktor 06024 det är gratis för alla under 20 år. En, en svinbra, klockren app som förenklar och förbättrar och revolutionerar en hel bransch.
1: Helt magiskt.
0: Och Kry finns i Apple och Google Play. Och under påsken har de öppet som vanligt. Alltså 06 till 24. Så stort tack till Kry.
1: Vi har fått in så himla mycket frågor Jag vill bara säga tack, tack, tack Och fortsätt skicka in frågor till idavarg at idavari.se. Och nu eftersom vi har babblat på så himla mycket idag
0: Alltså det har gått så jäkla snabbt ja. Och jag har knappt börjat känner jag
1: Nej jag vet, vi skulle kunna podda jättelänge till Men vi har lovat att svara på frågor Så det får bli en fråga i det här poddavsnittet Så får vi kanske ta någon extra nästa gång Du
0: vet vad jag kom på, vi måste göra någon gång Nej Vi ska göra världsrekord i poddning
1: Okej, okay, hur länge ska vi podda då? Vi poddra? ska
0: släppa världens längsta podd.
1: Dygna, ni ska.
0: Nej, men alltså så här. Man säger ju så här. en timme, en och en halv timme. Vet du hur länge du och jag ska köra? Nej. Konstant, no fucking break, no klippning. Konstant släppa. Ten hours. Oj. 10 hours Det kommer inte Sånt. Jo, det kan, Du vet du varför. Även om vi ska käka eller gå på toaletten så får ni gärna bara sitta kvar och prata om det. Okej. Okay. Ja. Tio timmar. Kan vi inte bara kolla hur många som intresserar Vem vill lyssna
1: på 10 timmars podd ah, Nu blir det lite Ingen tyst nu Ida Och kissar här <laughs> Nej, Så bara in... sitta och smaska
0: Vad, var det, vad hade du för mejl? idavarg 1 Skriv till mig på Instagram Maila till den här mejlen idavarg Ida Eller skriv på någon av Idas kanaler Youtube, Instagram Svara på frågan vill ni se mig och Ida köra en 10 timmars podd? Jag släppa alltså världens längsta podd. Alltså bli världsmästare i att podda. Skriv det. Då kanske okay. vi gör det.
1: Nu tar vi frågan.
0: Då hoppar vi över till frågan. Jag tror att min bästa kompis har börjat ta livet av mig. Nej.
1: Va? Oj, det var inte ens kul.
0: Jag tror att min bästa kompis har börjat ta mig för givet. Vad gör jag? Vad karvar för?
1: Ingenting, fortsätt
0: Okej, okay, jag läser om frågan <laughs> Jag tror att min bästa kompis Har börjat ta mig för givet Det är inte så kul heller Okej, okay, vi,
1: okay, vi kör sista Okej, kör Pallan.
0: Jag tror att min bästa kompis Har börjat ta mig för givet Vad gör jag? Hur ska jag reagera? Och har ni någon gång känt samma känsla Det är synd Om den här personen
1: jag
0: Det är, alltså hennes och... bästa kompis Har tagit henne för givet
1: Det var inte åt frågan så jag att Det var dig Hur ska jag reagera fråga.
0: Och har ni någon gång känt samma känsla Och där är en liten sak också Att vi har gift oss Vet du varför det är så många som skiljer sig Det här får jag ändå säga så här Det här är ingen, här är ingen undersökning som jag härledde till. Det här är vad jag tror varför. Och den här tron är också baserat på mina erfarenheter. Alltså inte att jag har varit gift men att jag tror att det är så här. Det är att varför folk skiljer sig väldigt mycket när de har gift är för att de tar varandra för givet. De har på sig någon ring som visar att de ändå är låsa till varandra. Vill man skilja sig tar det sex månader. Du vet att om vi är slut nu så tar det sex månader innan vi är skilda.
1: Ja, fast det är ju på papper Exakt du kan ju, Vi kan flytta ifrån varandra på en dag
0: Men jag tror att man kan ta varandra ännu mer för givet När man är gifta Och det gör att, jag vet inte om det är 70% som skiljer sig Efter typ två år eller något sånt där Men det är extremt höga siffror så, i alla fall Så
1: högt det är det väl inte
0: Storstad tror jag är väldigt högt Folk tar den här swipe-appen och testar den istället Men eh, kort och gott Det är Det är viktigt att man inte tar varandra för givet
1: Mm vad är ditt svar? Det är viktigt att man inte tar varandra för givet. Nej, Okej, nej, nej, men tar nej, nej. du mig för givet?
0: Nej, det gör jag verkligen inte. Och jag tror så här...
1: Hur visar, hur visar du att du inte tar mig för givet?
0: Anledningen varför jag inte har velat gifta mig på vanligt sätt. Alltså i kyrkan och gå till en präst som säger så här... Uh, ja. Ni ska älska varandra till döden, skiljer er åt och sånt där. Bara för att jag får lite ångest av hela den grejen. Jag skulle vilja att prästen sa så här: Grattis till ert giftimål, nu, nu är ni man och ni är hustru. Kan ni lova mig en sak då säger vi: Ja, ja, bra. Om det är dåligt under lite längre tid, lova mig att ni gör slut. Häng inte kvar vid varandra bara för att ni är gifta. Det tycker jag hade väl <laughs> någonting man skulle sagt istället. Okej! För att, man, för att det gör också att man inte tar varandra för givet. Alltså att man ska hela tiden ha den här känslan lite grann att man måste prestera för att få den andras trust. Ja, eller så kanske det är så
1: här. Ja, ah, nej, men nu, nu bråkade vi här i en vecka. Ah, nej, men nu är vi slut. Man kanske också ska prata om saker och ting. Det tycker jag. Jag tycker ibland att det är lite så här gräsutgrönare på andra sidan i Stockholm. Till exempel, en stor stad. Att folk gör slut hip som hap, och hela tiden letar efter något bättre som typ aldrig kommer. Så kan det också vara.
0: Absolut. Så kan och sen det så
1: kan det också vara att folk hänger ihop för länge, absolut. Men man får ju känna efter eh, och liksom göra allt man kan för att ja, få det att funka. det är det inte rätt så gör man ju slut, självklart. Men eh, har man ändå haft ett sju eh, års förhållande som har funkat och man känner att man är bästa kompisar och man trivs med varandra Nej men då finns det ju saker som man kanske in, det är inte värt att göra slut för lite bråk då är det ju bara att lösa. Jag tror ändå så här parterapi och sånt är bra men nu är det ju kompisar här och kompisar är lite mer såra. Jag tycker att hon ska prata med sin kompis eh, och ta upp det. Men för att jag tror många är rädda för att Ja men faktiskt säga Det känns som att du tar mig för givet Och så kanske man kan ta något exempel Och så kanske man också kan vara ödmjuk För att det är ju inte bara en persons fel Oftast utan det kanske är så att Din kompis känner likadant med dig Och så kan man kan ju fråga kompisen då ja, men, Tycker du att jag tar dig för givet Har jag gjort någonting Eller jag vill jättegärna lösa det här Vi har ändå varit kompisar så här länge nu Och jag vill jättegärna ha dig som kompis I framtiden men jag känner så här nu Och det känns inte bra för mig och är kompisen, ja men vad fan snackar du om, du är dum i huvudet och skiter fullständigt i vad du säger Nej men då kanske det är läget att göra slut med kompisen Om, om, om hon, är, hon eller han inte förstår jag har gjort slut med jättemånga kompisar Och det behöver heller inte vara så dramatiskt Att man säger, ja ah, vi gör slut nu, du, du är dum i huvudet Utan det kan mer vara så ah, men Man kanske letar sig vidare och, och skaffar nya kompisar Och så kanske man bara glider ifrån varandra För det gör man också Träffar man en kompis när man är Ja, 15. Så kanske man inte har samma intressen, eller man kanske har växt ifrån varandra åt två helt olika håll när man är 25. Så man behöver ju inte umgås med någon bara för att man var kompisar när man var 15. För det händer just liksom: Det är en stor skillnad på att vara 15 och att vara 30 kan jag ju säga. Man glider ifrån varandra.
0: Det nästan som man gör det automatiskt när man blir äldre också, då har man verkligen de kompisarna kvar som man verkligen gillar och trivs med. När yes, man är yngre så har man ganska mycket relationer med alla olika. Man några från gamla skolan, man har det man träffar mm. folk på, i plugget, på nya jobbet och sådär. Men men sen blir man ju mer och mer, så har man sina sina trogna vänner.
1: Jag skulle säga att om man, lyssnar inte kompisen, öppna upp, kolla efter nya kompisar, börja umgås med andra. Hittar du några andra som du kanske trivs bättre med börja hänga mer med dem. Man behöver inte göra slut helt med kompisen, men man kanske inte ska ha dem som man känner att man får väldigt. Man får inte så mycket energi av att hänga med dem. De kanske man inte ska umgås så mycket med. Utan man, det är väl kul att vara fortfarande vara kompisar. Man träffas på någon fest, eller man, man träffas i skolan eller på jobbet och sådär. Men inte hänga varje dag
0: Bianca Grosso sa en grym sak Hon sa så här att Ungås med personer som du inspireras av Men de personerna ska också inspireras av dig
1: Det hörde jag, det var så jävla bra
0: Det var fantastiskt bra Och det satte liksom också den här spiken I kistan på hur det ska vara För man har så svårt att välja Bara, Nej men de ska också inspireras av dig De ska gilla dig mm. Annars så finns det inte en win-win-situation I en relation
1: Nej. Visst var den bra jag tyckte den var superbra det är lite det här win-win ja, som du snackade om förut Med Albert mm. Så det är vårt svar på frågan Prata med henne först Börja träffa andra kompisar ja.
0: ja Och är det så att det inte funkar Då är det bara lite så här: fuck off, hitta några nya ja, kompisar Ja, du behöver inte säga
1: fuck off Utan bara lite smidigt Bara umgås mindre och mindre
0: Ja, och kan sen kanske vi hittar tillbaka till varenda senare ja. Det är ingenting som mänkompisar Ska man förtjäna Och de ska förtjänas
1: mm. Men hörru, nu har vi pratat så jävla länge så jag Och det är länge. påsk Och vi vill säga glad post till alla eh, Från åmål för min del
0: men Du, vad kommer du ha i ditt Du kommer inte köka någon, någon ägg Vilket jag inte heller kommer göra Kommer du köka tofu, tofu ägg eller? Men men du, du, ägg på
1: påsk Det är så gott med scrambled tofu som, Alltså blir som äggröra det är en bra idé Ja det är jättegott jag, jag har ingen aning om vad jag ska äta på påsk Alltså påskbord och julbord är det äckligaste jag vet Det är bara massa kött och ägg och, och, och skit
0: Silva också
1: Alltså, alltså en, Inte ens när jag gillade kött så tyckte jag att det var gott Jag lagar alltid annan mat eh, men... men du,
0: du snackar ju så mycket Du är ju som jävla play. Men jag Knäpp borde ju
1: <laughs> jobba i en sån här ordprogram på tv Du vet när man bara <laughs> pratar från luften ja. Eller hur
0: Ja du är skitduktig men det var, nu avslutar jag den här. Glöm inte att prenumerera på podden. Prata med era kompisar om den. Är det nog kul vad sagt? Säg till en kompis Leif. Leif, lyssna på sånt livet med Ida och Perlan. De är jätteroliga. De säger bra grejer. Prata med en kompis som heter Stina. Stina, skippa läxorna. In och lyssna på podden. Sprid det till alla. Ha en helt fantastisk vecka.
1: Ja, puss och kram. Hej då. Hej då. Sånt Följ